0: octane.com. Broadcasting live worldwide. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Are you ready? welcome. señoras y señores. Welcome. A diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de diálogo con Luis Otero aquí su host. Luis Otero agradecido con todos ustedes y por los miles que nos escuchan. Eh, y nos ven eh, en todas las plataformas digitales son más de 27 plataformas digitales pueden buscarnos en Spotify en Stitcher.com Apple Podcasts uh, Tuning Radio App eh, nos pueden escuchar en todos los devices de Amazon y Alexa eh, Amazon, Alexa y Ecos en el mundo eh, también nos pueden escuchar eh, en un sinnúmero en iHeartRadio.com eh, Overcast Podcast Podcast eh, Deezer.com eh, En todas las plataformas digitales Así que agradecido con todos ustedes eh, También me pueden seguir a, a, en mi Instagram En arroba otero eh, Donde tenemos más de 99 mil Seguidores, así que Les agradezco a todos ustedes Y si no nos encuentran en ninguna plataforma, que es muy raro Tienen que poner diálogo con Luis Otero Si no, pues, pueden entrar a, a YouTube y pueden escuchar el audio De estas grandes entrevistas Durante el día de hoy yo tengo un gran invitado para mí eh, Yo soy fanático de La lucha Libre Todos ustedes lo saben He tenido aquí a tremendos luchadores eh, que he entrevistado. He entrevistado a Sabio Vega, he tenido a Mr. Big, eh, he tenido a Orlando Colón, épico, eh, eh, que estuvo en la WWE. Eh, y seguimos entrevistando a grandes luchadores eh, de la nueva escuela, de la vieja escuela, que han contribuido en el negocio. Eh, y. Para mí es un gran placer tener este invitado durante el día de hoy. Le voy a dar un poquito del background. Él nació en Nueva York, pero se escribió en Puerto Rico. A La edad de los cuatro años se traslada a Puerto Rico eh, y tiene una gran carrera para mí. Eh, yo sé que fanáticos siempre juzgan los títulos y qué y lo otro. Yo creo que cada luchador que contribuye al negocio tiene una gran carrera porque es una carrera sumamente difícil. Este gran eh, luchador, este gran profesional de la industria ya se encuentra hoy día retirado pero, y radica en el estado de la Florida, pero... Eh, él tuvo una carrera para mí brillante Porque eh, para mí ha sido uno de estos luchadores Que contribuyó muchísimo A que muchas estrellas llegaran al nivel más alto que podían llegar eh, En la, la lucha libre en Puerto Rico, en Estados Unidos y Japón Donde también él participó de la gran eh, empresa WING eh, Él ha luchado con grandes, grandes y grandes nombres eh, y, y voy a mencionar varios algunos Aquí, ya que pues él comenzó su carrera, si no me equivoco, posiblemente antes de esto. Pero lo que yo pude rebuscar eh, ha luchado con grandes luchadores como Alex Porto. Eh, estuvo en Win Japan con Leatherface. Luchó con contra Ron Starr. Luchó contra Randy Rhodes. Luchó con, yo creo que la crema de la crema de la lucha libre en el mundo y fue en el 1900 si no me equivoco uno de los 1990 si no me equivoco en los 1990 estuvo en el, como PWI como el Pro Wrestling Illustrated eh, luchador número 494 rankeado uno de los mejores en el mundo eh, y hoy día pues radica como les había dicho a ustedes en Florida para mí es un gran placer tener durante el día de hoy en esta edición de diálogo al gran Richie Santiago, bienvenido a Diálogo con Lijotero. Richie, un gran placer tenerte en, en este día de hoy. Te encontré después de años de tratar de conseguirte y gracias a Dios estamos teniendo este diálogo durante el día de hoy.
1: Oh, este, pues, hola, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por invitarme. Y bueno, es, no es fácil de encontrarme. Dice por ahí que, que no es fácil encontrar una aguja en un pajar. <risa> Tú me encontraste. Sí, sí eh, estoy pues ya pues, aquí sal, viviendo en la Florida y eso y disfrutando mi retiro y, y pues y lo que pues, re, disfrutando disfrutando de mi vida este es el tiempo bueno que yo tengo que puedo descansar y puedo irme de pesca, puedo ir, ir con mis hijas a, a, a pasear y esto y lo otro y pues y me encanta, ¿sabes? estoy aquí en Florida
0: y... <risas> eh, Richie, muchos años ¿eh? Muchos años que hace, Hacen años, si no me equivoco Tu última lucha la hiciste en el 2001 Si no me equivoco eh, Muchos años de trabajo, muchos años de viaje eh, Si no me equivoco NASA. 2007
1: 2007, 2007
0: fue yo so, Del sí. 2007 fue que te retiraste interesante. Sí, y vamos me decidí. A, y que, que, como, eh, vamos, a, vamos a hablar sobre eso en, en, en este episodio, pero quiero primero Ajá. que la gente conozca sobre, sobre ti. nada ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es tu, cómo es tu infancia? ¿Cómo es que te, te, tú, te tú decides entrar al negocio de la lucha libre? Si no me equivoco, déjame ver si tengo la información aquí correcta. Tú entrenaste con tu primer maestro en la lucha libre o, 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 o maestro dentro de lo que eran eh, las artes marciales o, o lo que es la lucha libre, fue un mexicano llamado el Black Gorman eh, si no me equivoco eh, y en Puerto Rico estuviste en la escuela de Barrabás eh, en el 89 haces tu debut eh, contra lo que es eh, el, el gran exótico, el gran Félix Tapia eh, en, sí. en Caguas Puerto Rico como el Corsario y en aquel entonces era la capital sport promotion lo que se convirtió luego en la WWC cuéntame un poco sobre tus primeros tu, esos, esos primeros pasos y esos primeros años de tu vida, y cómo es que te decides tú entrar al mundo de la lucha libre.
1: Bueno, yo entré, yo comencé la lucha libre en 1985. Este, yo me acuerdo eh, cerca de mi casa estaba una escuela, o sea, a, 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 estaba un, un, un parque de, de béisbol de los criollos en Cagua. Entonces, de, en la parte de atrás había pues, una escuela de, de lucha libre de, de lo que era del, del señor eh, Barraba. Pues, yo tenía unos perros, yo pasaba todos los días al frente de, de, de esa escuela y oí el ruido y me dio la curiosidad la primera vez y me paré y, y miré y, y salió, creo que fue este Barraba primero, y me dijo, vea, quieres ser luchador, te gusta pero que yo le dije, no, no, no estaba interesado, o sea, no, no, yo no le miré por curiosidad, pero al otro día siguiente pasé de nuevo, y oí el cantazo, y el otro, y cuando entré, pues, eh, me hablaron de nuevo, y como que, dice, contra, ya he, esto es como una señal, ya esto me está indicando algo, pues, me dije que sí, y, bueno, y como a la semana empecé a entrenar ahí, Tuve casi como un año, un año, un año y medio entrenando con ellos, un año y medio entrenando en, en, eh, en la escuela Barraba y mi maestro era de, mi maestro era Black Goldman, un me mexicano. Yo casi todo lo que aprendí fue, este, muchachas mexicanas y movimientos muy mexicanos, pero también como él era, él luchaba en Estados Unidos, me enseñó la, las dos cosas. Y aprendí
0: bastante Y eso ¿sí? ¿Cómo fue Después de tú Obviamente Haber en, comenzado en el, en, en, en el mundo De la ultra libre Con Barrabás Porque Barrabás Es una figura Bien grande eh, Respetado por Todo el mundo De verdad Y yo siento Que básicamente Barrabás Tiene algo muy especial Es que él conoce La psicología del negocio Estuvo en Canadá Estuvo en Estados Unidos Es un tipo Que lo respetan Muchos extranjeros eh, cuando tú eres entrenado por Black Gorman, que te da la lucha libre de México y obviamente te, el, el, y te da el, el estilo de Estados Unidos, ¿cuándo es que tú decides y cómo es que tú entras a luchar profesionalmente? ¿Fue un proceso que dijiste, mira, eh, voy a hacer un tryout con la WLUC en aquel, en, en aquel tiempo, me imagino, estaba no, haciendo los tryouts? ¿Cómo era eh, en aquel entonces?
1: No, lo, lo que pasó fue que cuando... Yo terminé, o sea, cuando ellos vieron, eh, Black Gold me dijo: Mira, ya tú estás ready, ya tú estás ready para tirarte para donde quieras. Pues yo lo que era, este, estaba luchando indie, estaba luchando en empresas pequeñas por ahí. Pues un día yo me acuerdo, este, en una lucha, creo que fue en Bayeró, en Cagua, yo conocí a, a, a Rico Suave, a Julio Estrada.
0: el gran Julio Estrada, seguro. Y a
1: Cheo. Y a, y a Julio a, los, los conocí pues rico era este Julio él, él era como como para para nosotros el grupito le era el, el, el Booker you know, la que el el él decía, el, 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 mira eh, mañana eh, el, el viene hay una lucha en la piedra tú quieres ir entonces pues yo ap aparecía ahí o aparecía en en barrio obrero o aparecía en Aguadilla entonces pues en uno de esos en, en una de esas luchas, pues yo fui a luchar en, en cantera. Y entonces pues me encontré ese día, estaba luchando contra la, la ley de Puerto Rico.
0: Wow, seguro.
1: Que él estaba luchando, sí, él luchaba profesional, pero también de, en su tiempo libre luchaba este independiente. Pues yo luché esa noche con él y entonces pues cuando terminamos de luchar, él habló conmigo, ¿tú, ¿dónde tú de qué escuela tú vienes. Yo le dije que yo venía de, de Barrabá, de escuela, y me entrenó Black Goldman. Entonces, pues, me dice, ¿cuándo te gustaría luchar profesional? Y Entonces, pues, yo, yo de, bueno, yo, ¿sabes, no? eh, sí, estaba bien, ¿sabes? estaba medio como que indeciso, porque yo no sabía cómo cómo era el, el negocio, cómo trabajaba. Yo era me trepa en un ring y luchaba y nada no sabía, yo estaba empezando a conocer todo eso, pues cuando eso pues él me dice, pues mira, pasaste el sábado, que vamos a luchar en tu pueblo, en Cagua pues el sábado yo pasé, entonces pues pregunté por él, y él me presentó a, a Carlos, a, a todos los muchachos ahí, a Víctor Llorica, entonces pues, me dijeron que me pusiera una máscara y me iban a llamar el corsario y que comenzara, iba a comenzar el miércoles a hacer grabaciones en Miramar. Pues ahí fue que yo comencé a poco a poco, como quien dice, a, a aprender un poco más, porque yo lo que hacía era que luchaba y más nada, pero que no, no tenía ya el conocimiento y estar este, aprendiendo aplicar la, la, la psicología y todo eso ahí en, en, en Capitol fue que
0: yo aprendí. Y cuando, ¿sí? cuando tú empiezas con el Corsario, yo sé que fue un, uno de los personajes legendarios de la Lucy, eh, hiciste tu, tu debut con, con el gran Félix Tapia, hoy día retirado eh, de las Fuerzas Armadas, el exótico, para muchos el paparaxi en IWA, eh, tremendo, tremenda persona, tuve la oportunidad de conocerlo varias veces en Puerto Rico. Esa es tu primera lucha, la haces allá en, en, en Miramar. ¿Cómo fue esa experiencia Al tu entrar a Lucy. Sé que el negocio Y lo digo aquí abiertamente Y por lo que he leído Y he rebuscado Y he preguntado El negocio Empezó bien para ti Y luego eh, Hablaremos de esto En la entrevista Ahora que estamos teniendo En este diálogo eh, Y hablaremos sobre Los detalles De qué es lo que pasa Con el Corsario Y qué es lo que pasa Después del Corsario Porque hay varios capítulos En tu, en tu carrera ¿Cómo fue esa primera lucha? Eh, ¿Te acostumbraste Al camerino? Porque obviamente Es mucho más Estructurado Habían estrellas de afuera Que venían y grababan Como los Bruiser Brody Que en paz descanse Que la historia Se sabe claramente qué pasó allá eh, El Invader Tomó la justicia Sobre sus manos Y para mí Obviamente el Invader No tiene lugar En la lucha libre Pero esa es mi opinión eh, qué eh, habían otros como otros extranjeros como los Stan Hansen, como el, el, el Ninja Express, que era Kendo Nagasaki, Mr. Pogo, había un montón de luchadores extranjeros que iban a esas grabaciones ¿Cómo fue esa experiencia entrando a Miramar y grabando para el Tareon o sea, en aquel entonces donde estaba la Capitol eh, y, y enfrentarte al, al, al exótico en una lucha televisada ya que pues la televisión y la lucha libre Van de la mano, pero era muy diferente en aquel entonces ¿Cómo fue esa experiencia en tus primeras grabaciones Y tu primera lucha cuando debutas como el Corsario?
1: Bueno, cuando yo entré ahí Yo era este, Bastante tímido yo, yo O sea, me sentaba en una esquinita y, y Me amarraba las botas Y me decían qué es lo que iba a hacer bueno, Mucha gente me decían, hola, hola, ¿cómo, cómo tú estás? Que si sí es tu otro, y hola, ¿cómo estás? Mi nombre es eh, fulano de tal. Pues yo me levantaba de la silla le, y le estrechaba le la mano y me sentaba y, pues, y me quedaba un ratito haciendo ejercicio. Pues eso, pues pues cuando sonaba la campana, pues yo subía ahí y hacía mi, mi trabajo y me acuerdo, luché con el, el exótico, hicimos buena buena lucha a él a le él, a él encantó y, y y yo me acuerdo que para aquellos tiempos creo que de le estaba este Eddie Embry
0: really y, wow una y leyenda Eddie, Eric Embry estuvo muchos años en Puerto Rico, eh, seguro que sí, un extranjero en Puerto Rico. No y, sabía que fue Booker en, en Capitals for Promotions en, lo, en los 90. No sabía que estuvo, manejaba la, el libro. Sí, yo siempre pensé que el libro lo tenía el gran Dodge Mantel, que yo creo que es uno de los genios y de las mentes más grandes. No, eh,
1: Dodge Mantel, Mantel fue luego. Eric Embry, Eric Embry estaba este, de Booker. Ok. Y, entonces, después de eso, pasó, creo que fue a Tim Burdo. Dean Murdoch,
0: Captain Redneck, Captain Dean Redneck. Murdoch. Dean Murdoch, sí, seguro. Ya, yeah,
1: después de Dean Murdoch, eh. le, le pasaron el libro a, 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 a Dodge Mantell. Porque Dick, y, de... y
0: haciendo un alto, Dick Murdoch es para mí, yo creo que uno de estos luchadores que, eh, que en paz descanse también falleció hace varios años atrás de un ataque al corazón en, en Texas, <ríe> donde radicaba. Pero Dick Murdoch, Captain Redneck... Eh, era un luchador que jalaba gente en Estados Unidos y en cualquier territorio. Era un tipo bien experimentado. Tuvo tours en Japón eh, con la World Japan, donde pues, fue creada, por si no me equivoco, por Jayan Baba. Eh, y, y, y Murdoch hereda el, el, el libro y luego es que pasa el Dodge Mantel. El Dutch, yo, yo siempre conocí, si no me equivoco, es porque pues, soy un poco más joven, eh, pero... ¿Cuándo es que, que Dodge tiene el libro? Porque yo creo que fue como para el 96 Es que Dodge empieza, o 97 Empieza el Dodge a, a Buscar sí, en Puerto lo Rico que
1: pasa es que con, con, con Dodge se jugaba La papa caliente O sea, Entiendo. Cuando Cuando Dodge tenía el, el libro y, y todo Iba bien Y a veces pues, Venía Pepe, el Invader Y se lo quitaba yo siento Entonces, que el Invader, fue... el
0: invader eh, Afectó a la carrera de muchas personas Siento que el Invader fue
1: oh, sí, eh, horrible, pero... horrible Y lo
0: digo así abiertamente A mí yo no tengo ningún tipo de reparo porque eh, Yo lo he dicho abiertamente Yo encuentro que el Invader fue un cáncer En la lucha libre eh, Siento que pues afectó el, el negocio por completo eh, Un tipo que no se supo Conducir en los camerinos eh, La desgracia de, 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 la, de, de la muerte De Brody cuando él lo asesina en, en, Y lo digo abiertamente, estas son expresiones mías, no de Richie creo que, que quede claro eh, eh, básicamente el negocio eh, pierde fuerza en Puerto Rico. Nadie decide viajar. Todo el mundo se va el día después. Eh, se crea, lo creo, una debacle. Eh, triste que no hubo justicia para la familia de Brody, la gran Barbara y su hijo eh, Frank, que eh, creo que es, un, es horrible lo que ocurre. Eh, y la lucha libre nunca vuelve a ser lo mismo. Eh, y siento que el, el invader es uno de estos luchadores y personas que, eh, que para mí la lucha libre en Puerto Rico los acepta, pero yo no los aceptaré ni nunca tendré respeto hacia él debido a que le ha afectado a muchísimas personas la, la carrera y, y le hizo mucho más daño a la lucha libre de que el, del bien que le hizo. Esa es mi opinión.
1: Sí, sí era, era, eso él hizo bastante daño. Yo me acuerdo cuando a mí me dieron la, la, la gran oportunidad. O sea, que eh, me, a mí me estaban dando oportunidades desde el, desde el principio, desde que yo comencé, eh, cuando era Capitol. Y cosa. Uh, yo me acuerdo cuando este, yo hacía los, lo, luchaba los miércoles, pues el y el, le gustó mi trabajo, entonces me dijo, mira, yo te voy a poner los de miércoles a domingo. porque me encanta como tú luchas y los muchachos le encantan, todos los americanos le encantaban como yo luchaba. Yo me acuerdo que a veces viajaba un americano, llegaba a Puerto Rico y la primera re recomendación que le dieron le dieron el nombre Ju Richie. Entonces, a veces me, me veían y dice oh, ¿tú eres Richie? y es oh my God, yo quiero luchar contigo. Y, y le encantaban. Entonces, pues eh, la oficina lleva con los Sabinovich y su comentario también vio un video mío este, luchando de ese, tú, tú eres un buen talento vamos a ver si hablo con la oficina para ver si te puedo dar un push pero que cuando surgía esa esos diálogos yo me acuerdo los y yo vi que se sentaron conmigo que okay. Para aquellos, para aquellos tiempos, yo me acuerdo, necesitaban un junior completo, y eso fue en San Lorenzo, yo me acuerdo, se si sentaron a hablar conmigo, mira a, a Richie, necesitamos un junior completo, este te vamos a utilizar y vamos a hacer un ángulo bueno contigo, este y los otros, para ponerte junior completo. Pero que siempre en, en, en conversaciones, siempre hay lo que se dice acá, lo que dicen en Puerto Rico, siempre se, se mete un, un presentado, un metiche. Pues al lado mío se estaba, senta, estaba sentado Jerry Mercado y se metió en la conversación y, y habló con Carlos. Le dijo: eh, Mira, yo tengo un muchacho ahí también que es bueno si tú lo quieres utilizar y entonces pues parece que le prestaron más atención a él y pues de ahí pues yo me acuerdo de ahí fue que surgió Rey González, entonces a mí me dejaron en la esquina este, haciendo lo que yo tenía que hacer y pues, de ahí surgió Rey González para lo de Junior completo y los que habían hablado conmigo pues se quedó en nada So Pero que, que, y, y Jerry Mercado, que, si no me equivoco, Jerry Mercado. Yo estaba en Dol Dol, sí, en muchas oportunidades tuve. Okay. Y, y Entonces me...
0: Sí. Sí, ¿no? Y, y, y Jerry Mercado, hay que decir Jerry Mercado falleció en 2017, en 2007, si no me equivoco. Eh, y siempre hay un metiche. Eso siempre en la vida ocurre. Y este negocio de la, la lucha libre es bien difícil. Bien difícil porque a veces el futuro tuyo está a la merced de un booker. Eh, y estar a, a la merced de un booker te afecta tu negocio. ¿Cuál fue tu reacción cuando Jerry Mercado entró y empezó, obviamente, a mencionar el nombre de Rey González? Rey terminó siendo un gran eh, luchador. Lo sabemos, Junior completo. Sí, yo, para, y, 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 y Rey, y, Rey, y Rey, sí, lo digo de, a, a, en, en el carácter personal: Rey eh, para mí fue tremendo luchador. Cargó muchísimos años en la lucha libre en Puerto Rico. El tipo se sabía expresar, tenía buena. O sea vaqueaba lo que decía en las entrevistas en la normal, trabajaba muy bien el público, un tipo que respetó el negocio eh, pero en contra, ese, a que, en aquel entonces era, tú, era, era tu, tu oportunidad y, y, y meterse en esa conversación no te llevó a ti posiblemente a tener la, la faja de Junior completo eh, y te ponen el panorama de Undercard nuevamente porque cuando te quitan el corsario, si no me equivoco te quitan la máscara del corsario, el invader lo que hizo fue destruirte la, lo, el booking de, de ese momento luego, porque todo fue, eh, fue bajando, lamentablemente. Tú, como quiera oh. llevando luchadores y elevándolos, no te consideraban y no encuentro el porqué, porque tenías el físico, tenías, tenías, tú podías vender la lucha eh, en las entrevistas eh, en televisión, eh, y eras un tipo de compañía, eras bien disciplinado Nunca te, te fuiste a pesar de que estuviste Disgustado por mucho tiempo
1: Sí, yo estuve Yo estuve yo, yo, yo Bueno yo, yo, El problema es este, Mira Cuando yo eh, Ellos me, me vieron que tenía Era buen talento Ellos querían en, en parte Me querían ayudar ¿Me entiendes? Me, 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 eh, Carlos quería darme el push, pero a veces yo tenía que estar pasando lo que se llama el, 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 el abuso o el bully con el invader. Y entonces él me hacía la vida imposible a mí. Because, uh, muchas veces, yo me acuerdo cuando hicieron en ángulo que yo hice pareja con el invader. Él, él, él me hacía la vida imposible yo no podía ni ni en la entrevista hablar, si yo decía algo en la entrevista, él tenía que escribirle un papel y yo leerlo y decirlo o sea, no sabía nada de mí eh, siempre me trataba como si fuera yo este, un inesto o que no tenía experiencia o, o un luchador estúpido, med mediocre que pues entonces, pues, yo lo que hacía era, pues, yo aguantaba todo, esa, todo ese, ese problema. Yo lo que hacía era como profesionalmente, pues, lo echaba hacia al lado y, y lo que seguía era luchando. Pues, me, me decía, no, 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 yo estoy aquí para luchar. O sea, yo voy a estar aguantándole cuestiones a esta gente. Y, pues, no en mi mente yo lo que hacía era luchar. Me trepaba en el y hacía mi trabajo. Y, y le demostraba a ellos que yo cada día, pues, este, me superaba y hacía mejor trabajo que muchos de ahí no, no lo hacían bien, pero yo lo hacía y entonces pues este, pues eso lo que hacía el vez lo que hacía era hacerme la vida imposible y me acuerdo una vez eh, tuvimos un problema creo que fue en San Lorenzo tuvo una, un pequeño cacareo, una discusión y estaban yo me acuerdo, estaban en, 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 en pareja. En la noche, creo que la noche siguiente era el Juan Ramón Lubriel, en una lucha en, en, en jaula contra Jonathan Smith y Tim Muldoch y, y el Invader y yo. Pues esa noche, pues yo hice, fue que yo no, yo no fui, no fui a la cartelera. Eh, me quedé en mi casa ellos me estaban llamando, Y me acuerdo, eran las 8 de la noche y ellos me estaban llamando, hey Richie, ¿qué pasa? que tú no vienes, sí, sí, voy por ahí, voy por ahí pero no, yo nunca no, no, no le dejé, ¿sabes? Lo, lo, lo quise eh, ir picos eh, él me humilló delante de, de los compañeros me humilló delante de los compañeros me mencionó mi madre o sea, me, me, se fue bien fuerte conmigo. Pues para aquellos tiempo pues, yo tenía un poquito como que de respeto, no no era que yo era un zángano un o un bobo, pero yo era una persona que, que respetaba. Tú me podías decir cualquiera, pero yo cualquier cosa y me quedaba callado. Pero él, pues, seguía humillándome y todo eso. Pues esa noche lo que hice fue que no le fui a la cartelera y después teníamos otra más en Ponce el otro día siguiente, que era el domingo en Ponce también no le fui y Carlos me llamó mira, ¿qué es lo que pasa? no, no voy a ir más porque tengo un problema con Pepe y, y esto pues se va se va a tornar peor pues, y decidí me quedé con que fue un, un año fuera decidí quedarme un año fuera y después cuando pasó el año, ellos me llamaron de nuevo y trataron de sentarse conmigo y, y todo eso. Entonces que ahí fue que surgió unos cuantos viajecitos y, y todo eso, pues empecé otra vez de nuevo a, 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 a volver para atrás con, con, con Capitol.
0: Pero, pero el Invader no estaba ahí ya más en el camarino porque yo siento que él estuvo allí por demasiado tiempo y afectó la empresa inclusive hay que decirlo eh, Carlos muchas veces estuvo en posiciones muy comprometedoras y vica tampoco pues y, y estas son expresiones mías, lo digo siempre Jovica eh, no hay mucho que, de, de que pueda contribuir en cierta parte de que eh, ten, él era un comelón y, se, y no le pagaba a los muchachos, es la verdad eh, y lo digo abiertamente porque son cosas del negocio que hay que hablarse como son y la verdad no se puede tapar eh, yo sé que hubieron situaciones en la cual tú estabas esporádicamente un año fuera y después volvías y un año fuera tu relación con w. Lucy fue bien tumultuosa por muchos años creo que fue eh, penoso porque tenía un gran, gran luchador con disciplina, con físico, con todo lo necesario para ser campeón eh, junior completo de Puerto Rico etcétera, si no te iban a poner la faja universal pues está bien, pero capitalizar en lo que tú habías logrado y cómo tú habías podido desarrollar un nombre. Eh, y yo siento que, que es penoso porque afecta mucho la industria y la autoestima de un luchador como tú y un profesional como tú.
1: Sí, uh, eh, eh, yo me acuerdo, creo que la, la última vez cuando yo estaba en C pues yo me acuerdo cuando Carlos tuvo el problema con el Invader, porque el Invader le dijo que los hijos no eran talentosos y Carlos lo despidió
0: de la empresa y se fue. Y no eran talentosos. Los hijos no eran talentosos. Carly, campeón de eh. Estados Unidos y una mega estrella mundial, Calibit, Carlito Caribbean Cool, en la Oliver Louis. No, mucho más que el Invader. Eh, muchísimo más. Eh, Eddie, campeón en pareja, con una carrera de más de 11 años. En la Dolio, Luis viajaron el mundo entero y representaron Orlando Colón, el primo de Eddie, gran ser humano. los tres son grandes seres humanos. Carlos los crió muy bien y Nancy los criaron muy bien. Son tremendos seres humanos, los hijos de Carlos eh, y el primo de Eddie y, y, y Carly, que, que Orlando Colón representaron muy bien y e hicieron, y han contribuido para mí mucho más que el mismo Invader eh, a la hora de, 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 de contribuciones de abrir puertas y ser Trailblazers. En la industria De la lucha libre Internacional Yo creo que los nombres Más grandes De la lucha libre Adicional de Pedro Morales Adicional del gran Johnny Rods eh, Barrabás Y un sinnúmero de Otros nombres eh, Pues ahí en esa lista Tiene que estar Carly eh, Carlito Caribbean Cool Carly Colón eh, Eddie Colón Y Orlando Colón Ellos han contribuido muchísimo Y que el Invader Haya dicho eso Es sumamente Chistoso Porque le probaron Completamente Que él estaba Sumamente mal Sobre eso Sí
1: yo me acuerdo ese día, pues, eh, yo yo, no, eh, yo me yo, yo tenía ese día libre. Eh, para aquel tiempo, yo me acuerdo que González se había ido con la IWA también. Él se fue con la IWA. Entonces, no tenía nadie fuerte para llevar el campeonato universal. Cuando Rey se fue para la pues, IWA,
0: le barató la empresa a la WWE, sí. sí
1: entonces, cuando... cuando bueno, una vez, pues, fui a Junco, pues, este, le mandaron una razón con Ricky Santana, y, y Ricky Santana me vio y me dice, «Ey, ven acá». Entonces, se sentó a hablar conmigo y me dice, «Mira, este, Carlos quiere ponerte la Correa Universal, te vamos a dar, Carlos dijo que te va a dar la, la oportunidad grande ahora, el, el Big Push el, para el Campeonato Universal y todo eso» este él quiere sentarse a hablar contigo y otro otro pues, yo como ya yo estaba listo para para mudarme para Estados Unidos pues yo le, di, le, le negué la oferta, yo le dije que no que no quería este, ninguna oportunidad porque esa, toda esa para, para que tú me vas a darle una oportunidad ahora, si desde el principio desde que yo comencé ustedes me, me destruyeron toda esta Toda mi carrera. O sea, al, al frente de mí, tú me puedes poner la King Kong y yo ganarle, nadie no lo va a creer. Porque ustedes me dañaron toda mi historia, mi trayectoria, la dañaron desde el principio y hasta ahora. Y porque su estrella se fue, me van a poner a mí para taparle un roto. No, yo no, yo no, no, no voy a bregar así. Lo siento mucho. Y pues le, le queda, este, la, esa oportunidad que si hubiera sido otra persona, pues yo hubiera cogido, me aprovechaba de esa situación y me hacía campeón universal y me daba nombre y este y lo otro, pero no, yo no lo quise, no lo quise así, no, no, yo de nada, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así.
0: Y después de eso te alejaste del, del, del negocio de la lucha libre Yo siento que en un momento, y no sé si es correcto Yo vi este dato y yo dije, contra, esto es bien curioso Richie Santiago hizo una lucha, si no me equivoco Y esto es algo que me pareció a mí eh, bien interesante Y es que tú hiciste una lucha con Ricky Bandera ¿Eso es cierto? ¿Con Ricky Bandera? Sí, correcto no, never, never, nunca, never, porque estaba ver, haciendo la investigación y dije no puede ser que él haya luchado con, 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 con Richie Santiago haya luchado con, con Ricky Banderas yo dije no puede ser yo nunca vi a Richie Santiago en la en la, no, el, que, que
1: el, quisiera yo 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 quería luchar con toda esa gente con todos esos superestrellas yo quería luchar con ellos pero pasa que pues la, la situación de la, donde yo estaba luchando y y, y y dejarme superarlo algo no me dejaban. Muchas veces los americanos cuando llegaban a, a Estados Unidos como Alex Porto, Redskin, este ellos me decían eh, Scandal Autbart, y me acuerdo, mira, tenemos, yo te puedo buscar para Texas, para, para luchar allá o para luchar en Portland pero la oficina en Capitol no me dejaba.
0: Es que, a la no hora de la dejaba. De la, ¿por qué la Capitol no te va a dejar a ti si tú eres un contratista independiente? Si tú eres tu propio jefe, a la hora de la verdad, si tú, tú no estabas no, firmado, tú, ellos, tú no tenías ningún contrato firmado le, por escrito con ellos.
1: La excusa de, de la oficina, y como siempre el tiempo yo no sabía, no sabía mucho, me decía, no, este, yo me acuerdo una vez... Este, me dijeron para ir a Portland y entonces, pues yo hablé que ya yo estaba ready para ir. Carlos dijo: Pues mira, tú vas a hacer esa cuestión así. Nosotros te preparamos un video, te lo enviamos para allá, fotos. No te vayas así como un loco, que si esto, no, 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 no te vayas. Pues me metieron me, me esa cosa en la cabeza, pues, y, y me quedé en Capitol. Y perdí muchas oportunidades. Había muchos luchadores que querían que yo fuera a luchar en Estados Unidos y allá es el único sitio. Tal vez te den esa oportunidad porque tú eres buen talento y esto y otro. Bueno, pero que nunca no me, no, me, no me quisieron soltar. no me Como que era como que algo. No querían que yo no me sobre me superara. ¿Entiendes?
0: Seguro. querían eso. Sí, no querían lo mejor para ti como, como, como luchador y profesional. Eh, y es difícil, es difícil, es difícil estar batallando con eso porque me imagino que ya tú tenías familia en Puerto Rico y tenías tu trabajo y tenías tu carrera como luchador y salir del país y eh, tú con las ganas de salir y, y, y que te bloqueen eh, cuando no había ningún contrato, un acuerdo por escrito, creo que da, da, no, 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 es, no es de buen gusto, de verdad. Eh, ¿Cómo fue esa última conversación con...? con Capitol, porque tuvo que haber sido fuerte, nunca la volviste a tocar base más con ellos, ellos siguieron en el negocio, la realidad es que eh, la lucha libre ha bajado muchísimo, y ahora con esta pandemia. Pues también.
1: yo, yo la última vez, 2007, pues lo que pasó fue que ese fue el, el problema más grande que tuve, que explotó, explotó bastante, íbamos, esto fue, creo que fue, en, en, esto comenzó en Arrecibo Yo me acuerdo, estábamos luchando en una batalla campal. Y Maero Vuelta, por ninguna razón, subió ahí arriba con un 2x4. Y cogió el 2x4, me lo rompió la espalda, pero eh, nadie lo tiene que subir con, con nada en la mano. Él subió como un estúpido y me, me y me dio bien duro en la espalda, pues. Yo cogí, me bajé del ring y, y lo seguí. Por el camerino Él cogió sus cosas y salió por la puerta de atrás. Pero que cuando iba para si iba iba salir por la por la puerta de atrás, pues le mandé a decir que que la próxima vez que me diera con eso pues le iba, iba a tener un problema conmigo le iba a romper la cara y que su hermano, le dije y dile a tu hermano que ya me tiene cansado que le voy a romper la cara también pues eso parece que corrió y, el, y se lo dijeron al Invader el Invader de Lima los están luchando en tal sitio y Aquí tiempo que, que para descanse estaba Víctor vi, de eh, Bodyguard, estaba en el camerino, pues él en vez de me dijo me insinuó algo como que me iba a estrechar, me, me iba a, a shoot en el, en, el, en el piso, me iba a, a dar una paliza, pues yo me levanté del, del piso y ya pues tú vas a tener un, tú quieres darme una paliza, pues vamos a hacerlo ahora, pero levanté del piso para para, para, para para pelear con él. Revisto pues de Bodyguard, pues me sacó y Chiqui me dijo: Mira, siéntate allí, déjalo, ignóralo, porque va. A... Sí. y yo seguí hablando, diciéndome que que durante estos años él sigue molestándome y, y yo quiero que él me deje quieto. Pues todo se quedó así. Yo me acuerdo en Calle, eh, tenemos una lucha, y ahí en Calle hay un, un camerino que tú te sientas, tú te ve tú ves al otro luchador. Pues, por la mala suerte, yo me, no la mala suerte, yo, o sea, yo me senté en esta, en esta esquina y en vez de sentar en la otra esquina mirándome. Pues, lo que hizo fue él se levantó de la silla, cogió su toalla y me dio una señal como quien dice, ven acá, quiero hablar contigo. Pues, yo lo que hice fue que saqué mi pistola que yo tenía en el bulto, me la enganché al lado de mi me mi frusa, Y seguimos para el baño Porque eso es lo que me invitó, me invitó para el baño
0: Sí, al estilo Brody el, para, quería, quería tirarse una, una, una loquera Como la que se tiró con Brody allá Porque parece que esa es la manera Que, que entonces, le, le gusta resolver los problemas Porque así de canalla es que,
1: Entonces pues sí. empezamos a, a discutir Y las voces se alteraron Empezamos a, a discutir Estamos, Estaba todo el mundo mirando Carlos se levantó de la silla se metió en medio y dice, no, 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 yo no me voy a calmar nada ya él me tiene a mí y ya encojonado con, con esto ya me tiene a mí alto ya y, y se lo dije al frente, tú me vas a respetar a mí y yo te voy a respetar a ti pero desde ahora tú vas a parar este vacilón ok tú, tú vas a tener que respetarme porque yo no soy un niño yo soy un hombre ya ya llevo bastante año aquí, voy casi para 20 años aquí con la empresa y tú todavía sigues con el bullying. Este. Así que es mejor que, lo, que, que, lo, que pare esto o va a pagar las consecuencias. Así se lo dije. Y Carlos me dijo, no, pero es que él siempre está a mí, te ha mirado. Él no, y yo le dije, Carlos, él no me ha mirado, ¿no? él siempre ha tenido una envidia conmigo. Tú sabes muy bien que, que todas las veces que me han puesto en pareja con él. O todas las veces que ustedes me han hecho un ángulo con, conmigo, él siempre o, o le quita el libro a a Dos Mantel para ponerme a mí abajo de nuevo, a ponerme a hacer trabajo de nuevo. Y si no me pone, me cambia los finales. Tú sabes una, tú, te, eh, Otero, tú sabes lo que pasó una vez Ponce. Eh, la gente dice por ahí el, el, el screw el, el screw job de Canadá de, de seguro, Breta, right? seguro
0: que sí, bien famosísimo, seguro.
1: Pues hicieron el screw job en Ponce conmigo. Wow. Vienen y me, y, y me le dan el, el final al rockero. El rockero me da el final a mí. Me dice okay, Richie. tú me pegas con con la manopla, te la ponen en el, en, el, en el pantalón y te van a dar el campeonato y te va, y ganaste campeonato Giro completo ese era el final eh, lo, había, lo había hecho Dodge Mantel viene el invader a última hora y manda un árbitro manda un árbitro con el me le doy la manopla donde el, el segundo árbitro se trepa al el ring y le dice al al, al al otro árbitro, mira, cambiaron el final. Dale el el, el DQ a él y quítale la correa. Sácale la manopla y, y, y quítale la correa. Pues yo estaba en el ring y, y yo me acuerdo el Atlético me dice, perdóname Richie, soy por esto. Pues metió la mano en el pantalón y me sacó la manopla, y le dio el ring al, al, a la campana, y le, y le pasaron la correa a, a, al rockero y cambiaron el final, todo en el, en el en el mismo momento ahí en el ring, en segundo, y, y fue el invader, y el invader estaba, el camarero riéndose, y pues yo lo que hizo fue, pues cogí mis cosas, y, y empecé a paquetar y me acuerdo, siempre cuando, siempre cuando yo tenía problemas con, 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 la, con la oficina, ellos siempre se querían que yo tenía siempre una mala actitud. Y no era una mala actitud. Era...
0: Es que basta, tú oh, sabes, tío. es una gota Es una gota que va dando Y sí. va dando y va dando Exacto. y va dando ¿Qué pasa? Eso es, es, ese coraje se va acumulando Y esto es normal en cualquier Cualquier experiencia De vida, pero cuando tú tienes un bully Y yo fui bulliado en la high school y lo he dicho Abiertamente, cuando tú has sido bulliado Hay un momento que tú explotas Y después, uno es el malo Y el otro no Yo lo que digo es lo siguiente Yo lo que digo es lo siguiente Eh esto tú no es, tú eres una de las víctimas del Invader, porque el Invader tiene fama de ser un bully. Siempre ha tenido mala fama de ser un bully, siempre ¿Eh? ha sido, siempre ha sido persona que para mí persona no gratan en el negocio, por más que lo contraten y todo lo demás. Su vida ha sido una vida que es que la misma lucha libre, la misma gente que al frente hablaban bien de él. Mucha gente me imagino que hablaban mal de él. Y es un tipo que es sumamente egoísta. Es un, una mala persona. Y lo digo abierto. Es un tipo una mala persona. Ese tipo es lo peor que ha dado Puerto Rico en la lucha libre. Para mí se llama, José Huerta González, el invader. Y su hermano también. Porque para es? mí su hermano también es, viene de la misma de la, de, de, de la misma tela. Y ambos son vienen del mismo sitio. Y son también... Dos luchadores que no han contribuido para mí nada, de que, sí, que tienen historia. La historia del Invader nunca va a ser historia, y lo digo aquí abiertamente porque esto son e expresiones mías. Nunca va a poder tener historia, ¿por qué? Porque la historia siempre va a ser opacada por el asesinato que cometió contra Bruce Brody. La historia está clara: Tony Arlas lo dijo, Tosh Mantel lo dijo, todo el mundo que estuvo en esa noche lo dijo y lo han dicho, y así está claro. Y la historia nunca va a cambiar porque la historia es historia. Y explotaste y explotaste y era y, y ya basta, tú sabes, eso era ya basta, eh, eso fue un ya basta tuyo y dijiste, mira, sabes que no más. Y se acabó y, y no era culpa tuya, es que lamentablemente el maltrato constante y abuso constante y bullying constante llega a un final. Y muchas veces no es el final más bonito Gracias a Dios Tú decidiste Estar en, en una mejor situación Estás en una mejor situación eh, Viviendo en Estados Unidos Actualmente Hiciste tu carrera Tienes tu familia eh, O sea eh, Estás en una situación Mucho mejor La vida Nunca se, en la, en la, en, Dios nunca Deja a nadie Con, con ¿Me entiendes? En, en, que es buena persona en, en una situación mala Eso que Terminó Él terminó En una situación Sumamente incómoda Que todavía A la edad que tiene Tiene que luchar Y tú no y tú vives cómodo. Es una, es, una, es una situación muy interesante. Y lo digo abiertamente porque eh, esto pasa en todos los ambientes habidos y por haber. Y pasó esta situación y, mira, cambiaron el final nuevamente. Él eh, entriéndose en tus negocios, afectando a la historia. Eh, y mira, hasta el sol de hoy, eh, la lucha libre es un negocio y la lucha libre es un show. Muchas veces las las... las las correas muchas veces no tienen, no tienen valor si el campeón Exacto. no le da valor. ¿Me entiendes? Y, yo, y se lo digo a la gente, mira, la lucha libre, y esto es un chut la lucha libre es un de, de, entretenimiento deportivo. Hay una historia, es una novela y donde el, eh, el, le, le, la historia se lleva dentro de un ring, se pinta dentro de un ring y hay contacto físico y el oponente y el otro, los ambos oponentes o ambos luchadores o los varios luchadores que están viendo se tienen que proteger su vida aunque muchas veces ocurren accidentes y hay un sinnúmero de cosas dentro de ese ring eh, y llevar una historia y narrar esa historia y traerte nuevamente a la cancha viernes, sábado, domingo eh, cuando te decidiste ir después de esa situación que ocurre con el rockero que hace años no escuchaba ese nombre, el rockero y no sé qué, qué, qué de la vida del rockero hoy día, eh, y no sé dónde se encuentra qué está haciendo en estos días. Eh, ¿Qué pasó después de esa noche? ¿Nunca volviste más a la WLC? No, de, eh,
1: después de esa noche, eso fue en el 2007, esa noche pues yo decidí casi uh, coger la maleta y, y arrancar para ir a Estados Unidos ya dejé todo atrás y de no, no ya no puedo seguir en esto en esta misma mo monotonía volver a luchar y sigue pasando entonces voy a perder muchas oportunidades de la vida no voy a poder disfrutar lo que lo que dios me me, me, me está ofreciendo pues yo lo que hago es que, ok, vamos a, a darle una pauta y vamos a dejarle la, la puerta abierta para la juventud. Porque para pa el tiempo que yo estaba allá, ya yo tengo, ya yo tenía casi 45 años, 46 por ahí. Uh, yo tengo ahora 55. Y entonces pues yo de no, es, es tiempo ya. Vamos a, con un descanso. Y esto y otro, y pues, me decidí a, a, a quedarme acá en una Florida. Acá estoy tranquilo, aquí vivo como un millonario. Digo, <ríe> feliz, feliz. Te lo digo, no tengo que preocuparme de que tengo que ir a luchar un sábado y esperar que, que el sobre que, que la oficina me, me van a dar me digan, no, te vamos a pagar la otra semana. No, no tenemos chavo o algo así, me entiendes, yo no tengo que preocuparme por eso. Yo no tengo que lo único, lo único que me duele un poco es que el ambiente, aunque yo lo que consideraban eran compañeros, sea que, que, que son este, yo los veía todo el tiempo. Muchos gente, los quiero como, como un hermano, pero no, otros, algunos eran como hipócritas. Pero que siempre lo, lo extraño, porque me encantaba ese Revolú el camerino y ese chiste de acá, y este jugando cartas ahí, y este bromeando, está haciendo ejercicio, aquí contando esta historia cuando luchaba en tal sitio. O sea, esas cosas sí, pues, pues lo extraño
0: y extraña básicamente esa, esa hermandad que había en cierta parte de, dentro del camerino yo escuché que tú le, tú eres bien agradecido con el Bronco número uno, ¿qué representa Ramón Álvarez para ti? Ah,
1: eh mena, ese caballero es no, él es un hermano mío, yo lo considero como un hermano, yo me acuerdo nosotros viajamos mucho yo me acuerdo que eh, Bronco me buscaba a mi casa y pasaba nos pasábamos juntos, en los días libres, pues él venía, me invitaba, mira Richie, vente para mi casa, que tengo una comida y esto y lo otro, se estaba a comer con él, siempre me, 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 aconse me aconsejaba y, y también él siempre hablaba en la oficina, él siempre decía contra hermano, ¿cómo ustedes tratan mal a ese muchacho? Y esto y lo otro, y entonces pues él era como como una persona que yo podía con, confesar todo lo que yo tenía dentro de mí mi sentir muchas veces me dio llorar porque la rabia era tan grande y todavía lo digo y se me fue un taco en la boca pero la garganta pero él ayudó bastante me, me ayudó me dijo me, me, me habló bien me dijo no, no, no importa cómo ellos te traten. Ellos después van a saber lo que perdieron. Al tú dígate ustedes te van a saber qué, 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 qué talento perdieron. Y no te preocupes, lo que tú has hecho lo hiciste y vas a hacerle la historia. Tú eres parte de uno de nosotros. Y, y entonces pues él me daba consejos, te lo digo, muchas veces cuando me veía con, con él como que era como que como si fuera mi, mi gemelo. Como que él sabía cuando yo tenía esa rabia por dentro. Y venía y me miraba, ok, cuéntame, dime qué pasa. Y él me me sacaba todo, él era mi, 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 mi doctor psiquiátrico algo así, él sacaba todo ese, ese odio que yo tenía encima porque una vez yo me acuerdo eh, llorando yo a llorar como un nene pequeño yo le dije a, a Bronco, Bronco yo no le he dicho esto a nadie pero yo voy a matar ese, ese invader lo voy a lo, lo voy a sacar de cartera y él, él me aconsejó que no lo hiciera y yo me acuerdo que él me, acu él, él me dijo: vete para la IWA. Aunque sea un tiempo. Yo me acuerdo y me fui para la IWA. Y creo que luché como dos o tres días. Y, y después me fui, porque también en la IWA, este, el promotor ahí, él no se llevaba conmigo. El señor Quiñones, Víctor Quiñones, él, 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 me, él, me, él me odiaba. A el, la misma vez
0: yo lo odiaba wow. a él. Wow, ¿qué pasó con Víctor? Porque Víctor fallece, de que en paz descanse. Eh, Víctor contribuyó en la, en la industria de la lucha libre. Lo digo es un gran booker y lo digo non es un gran booker, un tipo pues que llevaba el negocio. ¿Pero qué pasó? Esto viene desde la situación en, en Wing en el 90, si no me equivoco tu vida a Japón, eh, sí. a Wing. Sí allá, eh, él te llama ¿ustedes se llevaban bien en algún momento me imagino para tú ir a Japón? No,
1: sí, no. Lo, lo, lo que pasa es que cuando me dan el contrato para luchar por seis meses en, en, en Wings había muchas cosas que no, no, no estaban incluidas o sea, no, 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 que, que él la incluyó ahí, pero yo no yo no yo no, yo no, yo no estaba de acuerdo. Y, y pues una vez pues, no sé si puedo decir esto, pero se me insinuó en, en, una, en una en algo que a mí no me gustó. Y entonces pues yo le dije que le puse la. la las cartas ahí le dije, mire señor, yo no soy así. Eh, a mí me gustan las mujeres.
0: <ríe> Seguro.
1: O sea, yo no, yo no soy homosexual ni nada de esto. No soy ni gay ni nada. A mí me o sea, le dije así. Entonces, pues, tuvimos un pequeño cacareo en el camerino y en Japón. ¿sabe? Y entonces pues escogió cogió y, y, y me cortó las puertas en México. En, en, en México también, porque yo me acuerdo, el contrato era seis meses, pero ya eran seis meses yo viajando de Japón a México, México-Puerto Rico, Puerto Rico a, a Japón, Japón a México. Yo tenía todo, todo eso, como el territorio, porque él, 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 habían hablado para México, porque me iban a poner en pareja, para ponerme como con Pierrot.
0: O oh, con el gran como, Pierrot, seguro que sí, el gran Pierrot, que en paz descanse. Pues eh, como,
1: como la pareja de él, como luch, luchar con él y también como él este, tenía otro gimmick también que yo usaba como el Boricua. El Boricua, pues me iban a poner allá también a luchar como el Boricua pues él me cortó todo ese, ese de esto y entonces pues yo me acuerdo cuando tuve ese problema con él pues yo llamé a Carlos desde Japón y le Carlos, tengo esta situación con este señor, este señor me decía si no este otro, pidi muchas cosas allá este, bien rara y no quiero estar más aquí y entonces pues Carlos me dice pues coge los pasajes, arranca para acá entonces pues cogí, hablé con Quiñones y no, y le dije que no, no quiero volver más. Y entonces pues cogí el avión y bajé, bajé para Puerto Rico. Pero desde esa, todos los, los contratos que yo tenía en Japón y, y México, que iba a ir para México, pues me los lo bloqueó. Me los bloqueó y, y, y me con quien dice me estudió un poco mal la carrera aunque lo, aunque hice buen, buena campaña yo estuve como, creo que era un par de semanas en, en Japón y le encantaron los japoneses yo estuve en, en casi seis revistas japonesas y le encantó mi trabajo y todo eso y entonces si tú buscas la Wikipedia de Wings aparece mi nombre ahí también
0: Es que entonces, tú, pues. tú, tú estuviste en tanta, en, tú estuviste en un montón de revistas, tú estabas sumamente eh, sólido en aquel entonces debido a las situaciones que pasan con el señor eh, Víctor Quiñones, que pues lamentable, lamentable. Y, y respetamos a todas las personas tenemos muchas personas eh, homosexuales de la, y, y de la y de la comunidad lgbtq que nos que nos siguen eh, y los aceptamos y los queremos y los apreciamos y ustedes siempre tienen un espacio en nuestro en nuestro en nuestra comunidad de diálogo con luis otero y, y, y ustedes son importantes en el mundo porque todos somos seres humanos y, y yo digo yo pero aquí siempre con amor pero ocurre esta o, o, o ocurre esta situación y y me imagino que ese viaje de Japón para Puerto Rico fue bien largo, eh, primero que todo. Y fue bien, me imagino, eh, difícil para ti, porque vienes de esta experiencia sin esperar de que te iban a bloquear y te iban a cerrar las puertas en, en, en México, un mercado tan importante como México. Y llegas a Puerto Rico nuevamente a, a, a luchar. Eh, nunca volviste, ni nunca decidiste volver a ir a, a Japón o tocar puertas nuevamente en Japón, ya cuando Víctor no se encontraba allí, o era que Víctor tenía no. mucho poder en Japón
1: Sí, exactamente yo no podía hacer ni contacto porque él tenía esa mala costumbre que si no le gusta un luchador él visitaba esa empresa y, y hablaba con el promotor y le trancaba las puertas este yo lo dejé así, yo dije Está bien, pues déjame quedarme terminar mi resto de mi carrera aquí en, en Puerto Rico, y pero tuve alguna... Pude viajar a Santo Domingo, Bronco, yo me acuerdo que tenía una empresa en Santo Domingo y me y me buqueó para Santo Domingo y, y luché un par de veces en Santo Domingo y... y, y y me, me encantó. Y yo, ah, pues está bien. Y, y bronco me dice, Mira, tú vas, te voy a tener de vez en cuando así, en, en cartelera, así. Y si tú quieres, pues está bien. Yo, pues está bien, yo, yo lo hago. Yo voy. Y, y de esto, este... Y luchaba allá en Santo Domingo. Después venía para Puerto Rico y, y continuaba luchando con, con... con WC. Pero que... siempre... ser... Nunca, lo, lo que yo veía siempre es, y siempre lo he, lo he dicho, mano este, amigo es un peso en el bolsillo, ¿entiendes? Sí. Muchas veces seguro tuve am muchas amistades, me dieron la espalda y o, o te tratan también, te tratan como, o sea, tú no eres campeón. Yo know, you know, tú no, tú no fuiste nada, tú, eres, tú fuiste simple un jobber, no 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 te tratan con ese buen respeto o, o sea, eh, eh, en, en mi Facebook yo tengo muchos luchadores, amigos de, yo me acuerdo, cuando yo cumplo años, siempre me dice feliz cumpleaños, pero hay, hay muchos que no me dicen feliz cumpleaños, prefieren decirle feliz cumpleaños a otro que decirme feliz cumpleaños a mí pero a mí eso no me importa porque yo como quiera sigue siendo amigo de ellos yo soy de esas personas que tú me puedes decir perro muerto y y no te guardo rencor yo lo que hago es que te sigo te sigo hablando y te sigo, pues, está bien pues, puede ser que no te, te deje hablar porque tal vez mi, mi presencia te moleste pero no, no, no soy de esta persona que te doy de codo Yo siempre saludo a todo el mundo, eh, respeto a todo el mundo, aprecio a todo el mundo y te trato con, como si tú fueras una persona importante, ¿me entiendes? Seguro. Y, sí, no y te siempre pues, yo he ganado a más amistades así que cuando yo estaba luchando. He ganado gente en cantidad. Increíble. Que me, me, me admiran porque por la forma que yo soy. No soy arrogante. No soy este glorioso. Me conformo con lo que hice. Y lo que hice, para mí yo hice mucho, pero para otros yo hice poco. Pero que... Lo hice con, con orgullo y lo
0: hice con mucho respeto. Es que yo creo que los, mira, los campeonatos tienen, eh, mira, eh, yo estaba hablando de esto hace poco, los campeonatos con yo, el gran Justin credible de ECW, que lo tendremos próximamente acá. Eh, él me lo estaba diciendo, gente, mira, tú yo no... Yo, muchacho? Sí, no, seguro, y me dijo, tú nunca eres campeón, te ponen el título básicamente porque tú puedes mover taquillas, pero esto es básicamente un negocio esto es una novela y esto es una historia que uno tiene que llevar ahí adentro para que existan luchadores grandes tienen que haber Jovers y se lo dejo a todos los que están escuchando eh, un Jover es una persona que y, y no te debes abochornar ni te debes sentir mal de eso porque no. eh, tú, tienes una gran car tú tienes una gran carrera tú pararte allá arriba y luchar con los nombres que tú luchaste y trabajar en la división junior completa trabajar con campeones universales campeones mundiales campeones trabajar trabajar por muchos años, eh, debes tener, llévatelo con orgullo en el pecho. Eh, y, lo, y, lo, y los campeonatos no son nada. Eh, a la hora de la verdad, es lo que uno hace. Eh, si, si uno es feliz siendo joven, mira, brother, tú eres feliz. Y si uno quiere quiere ser el, el campeón mundial del mundo, etcétera y, y tiene que trabajar para eso, mira, uno no trabaja para eso. Eh, Ahí como yo digo, hay luchadores que también no les gusta cargar con, con ese peso y esa responsabilidad y deciden, eh, tener eh, Títulos seculares Que son de segundo, tercero, Me entiendo Un ejemplo Un junior completo Un hardcore Un campeonato de Puerto Rico Un campeonato en pareja O, o inclusive Ningún campeonato Para poder Porque ellos dicen Mira sabes qué, Para qué Para qué Y eh, tú tuviste Una gran carrera Tú estás tú parado En ese ring con, con la crema de la crema Y eso no hay, no hay Eso es indiscutible Eso no hay duda alguna Eh de los de, de, y, y aquí más o menos cerrando Más o menos esta gran, esta gran conversación que he tenido Con el gran Richie Santiago De Leyenda de la Lucha Libre en Puerto Rico Y Mundial, ya que estuvo en Wing Japan eh, Y en otras organizaciones Richie eh, ¿qué les, eh, ¿Cómo la Lucha Libre Mejora en Puerto Rico? Es la paga, porque yo siempre he sentido Y, y, y lo digo eh, que el luchador en Puerto Rico se maltrató inclusive hasta los extranjeros lo dicen mira me deben dinero todavía 100 de, ¿sabes? años después ¿por qué no le pagaban bien? o sea ¿cuánto le pagaban los luchadores en Puerto Rico por el en el tú estás poniendo tu vida allá arriba y tienes que obviamente poner tu, tu, tu bueno tu, tu,
1: para tu. Pa el tiempo que yo yo comencé yo creo que de los jobbers yo era el mejor pagado eh, yo en en, en un sábado yo me acuerdo yo me ganaba yo me me pagaban a mí casi unos 1.500, casi llegando a los dos mil pesos porque yo yo luchaba de miércoles a domingo ah, muchas veces pues no me no me pagan completo pero la otra semana cuando había un big show me pagaban todo pero que yo creo que yo era el, el de los jabber yo creo que era el mejor pagado era yo porque yo yo estaba casi los 365 del año todo el tiempo en el ring todo el tiempo, eso era miércoles a domingo miércoles a domingo y, 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 y después cuando cambiaron de miércoles a domingo era jueves, viernes, sábado y domingo este, era todo el tiempo y, y, y yo no tenía tiempo ni, ni para pararme y el, y el salario para mí era, era bueno. Yo vivía de eso. Yo vivía de, de la lucha de, para aquellos tiempo Yo vivía de eso. vivía de Yo no trabajaba ni nada. Ya es, el, mi deporte era mi trabajo. Y por eso era que yo entrenaba bien, me mantenía el físico bien porque yo sabía que pues, podía producir dinero. Yo quería producir más. Si me dejaban y la luchar en Estados Unidos o algo, y, pero que, como no se pudo, pues tuve que conformarme con, con lo que tenía, pero que se, en, en, la, en Puerto Rico lo que pasa es que la lucha libre, se, el, el promotor abusa mucho de, del talento abusa mucho de, de, de la confianza del talento y todo eso, entonces pues te explotan y te ponen a hacer un sinnúmero de cosas. Entonces, muchas cosas también, si tú no las haces, te van a sacar y van a traer a otro que lo haga y por menos dinero. Y, y muchas veces causa eso te causa un accidente a ti o, o problema o algo porque tú tienes que hacer ese trabajo porque si no otra persona lo va a hacer y te van a dejar a ti fuera y tienes que hacerlo y pues, y, y los promotores que hacen es que te explotan y, y tienen ese, ese poder de, de, de aguantar el dinero y, y, y no pagarte mira el capital había un show que podían pagarle completamente dinero a todo el mundo. Lo que pasa es que los dueños no querían. A veces yo me sentaba en una esquina y miraba a Carlos y yo y, Carlos, y, 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 y tú veías ellos apuntando, así mira, mira pagarle a aquel. No, este dejé la, la otra semana, pagarle a este. No, este no. ¿Sabes? Contra, pagarle a todo el mundo yo siento que
0: yo siento que Carlos Carlos es un tipo sumamente y lo digo y una experiencia gran tipo. Yo vi con un comelón y eso es lo que pasa. Yo vi que a veces se iba antes de que se acabara la cartelera para no pagar y eso está eso es feo. Eso es sumamente feo, poco profesional sí. y antiético. Y lo digo abiertamente a mí. Lo digo sin problema alguno eh a mí me van las cosas muy bien y veo que... Eh, pero detesto la injusticia. Eh, y ponía a Carlos en unas situaciones en el camerino sumamente incómodas. Incómodas. Y, y al igual que, pues... Es eh, eh, eh fuerte, es eh fuerte. No sé, ni muchas veces me pregunto, wow, ¿cómo han podido sobrevivir tantos años? Eh, de verdad. Porque...
1: Eh, sí, es eh, eh una... Lo que pasa es que ha sido una empresa grande y como ellos la, la construyeron bien, Carlos tuvo que viajar a muchos países y todo eso y poner Puerto Rico el nombre, pues se mantuvo fija todavía. Y todavía todavía, todavía está fija. No tiene gran empuje como antes, pero todavía se mantiene. Pero que... Pues eso, eso era algo antiprofesional. A veces yo me acuerdo que cuando yo vi que se iba rápido lo que mandaba era una caja llena de emp empanadillas y, y todo frasco grande de, de Pepsi -Cola o Coca-Cola con, con, con dos tres hielos y más nada y se iban. Así que cogían y trataban a, a los luchadores. se Los luchadores muchas veces ¿qué, qué te digas? El, hablar con el otro compañero, mira, tú me puedes prestar el, 50 pesos, porque no tengo dinero para la gasolina para llegar para mi casa. ¿Ah? Muchas veces tenían que viajar con otro, con otro luchador ¿Por qué? porque no tenía dinero. Muchas veces, muchos luchadores se fueron en el divorcio o, o su esposa tuvieron que botarlo de la casa porque no tenían dinero para traer a la, a la casa. ¿Por qué? Porque yo no le daba la gana de pagar ese dinero. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Cómo? cómo yo me acuerdo que había muchos luchadores que venían del departamento de Asume y venían y lo arrestaban ahí y se lo llevaban preso ¿por qué? porque le debían Asume a sus hijos y no tenían dinero porque ese era el único
0: sustento eh, era el único sustento, sustento que tenían y yo creo que eso son, son cosas sumamente entonces, desagradables seguro
1: que ellos veían eso ellos veían eso y, y a ellos no le importaba. Era Resquín, Resquín yo me acuerdo cuando se lastimó la espalda ahí. En, en, eso fue el de Juan Ramón Lubriel. Lo sacaron en camilla con su espalda lastimada. Tú te crees que a él, a él le, le mandaron un, el, el, el dinero a la casa o le, di, o le cogieron el teléfono y llamaron, hey Reskin, how you doing? No, nunca, nunca. Nunca, eh. las veces que yo me acuerdo que yo me lastimaba a la espalda, yo me acuerdo en, en, en Arecibo, yo caí de cabeza y, me, y, me, y, y las piernas mías se quedaron este, sin moverse. Entonces lo que hicieron, me dejaron ahí en el hospital en San Germán, y, sin yo ni pagar ni nada. Tuvo que venir un, un, un señor ahí que era un fanático de la lucha libre visitó el hospital y él pagó ese día todo lo que hicieron a mí en el hospital para sacarme de ahí.
0: Increíble, increíble, de verdad. Eh, Richie, cerrando aquí la entrevista, llevamos ya casi una hora y cuarto y ha sido un gran diálogo, He aprendido muchísimo y ha, y ha sido increíble tenerte acá en, en, en el podcast. Espero que no sea la primera vez que te tenga, eh, ya que pues se nos quedaron muchos puntos por dialogar. ¿Qué mensaje le quieres mandar a la fanaticada que te vieron, crecieron contigo como yo? Eh, que te están escuchando y que finalmente están conociendo de ti y saben de ti. ¿Qué mensaje le tienes que dar a ellos? Que sepa, para todo el mundo Tendré a Richie en otra ocasión durante este año. Eh, hay que planificarlo bien. Eh, pero, eh, ¿qué mensaje le quieres dar a la fanaticada?
1: Bueno, el mensaje que le doy es que los quiero mucho y que muchas gracias por verme y le agradezco y todo lo que yo hice en la lucha libre lo hice por ellos eh, porque yo siempre me trepaba un ring y cuando miraba un fanático lo, lo primero que yo pensaba era otra esa, esos 8 dólares o 15 pesos que pagó esa noche lo voy a hacer un buen, un buen show a ellos porque se lo merecen y y se lo agradezco a todos ellos y y, y saber que en este lado de acá de del charco, pues aquí está Richie Santiago y que que, pues, lo pueden conseguir en donde quiera. Yo, yo estoy por ahí. Yo, yo parece que tiene que conseguirme. Pero que yo le agradezco mucho y, y y todo lo que hice fue pues porque le dediqué amor al, al deporte y y, y a la fanaticada de, se, la, se la agradezco mucho por todo y que, que Dios me los bendiga, todo y gracias.
0: No, y gracias a ti, Richi, por aquí. las contribuciones que tú has hecho en el negocio. Te agradezco nuevamente por tu tiempo. Les agradezco a todos los que nos estén que nos están escuchando, a los miles que nos están escuchando, que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba diálogoconotero.com, Luis Otero, .com. Nos escuchan en todas las plataformas de podcast favoritas. Eh, tendremos a Richi Santiago nuevamente eh, en este año en algún momento y continuaremos este gran diálogo que comenzó. Y les agradezco a todos ustedes y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces, chao.